0: Herzlich willkommen beim Persone Podcast, der Personal Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf das Interview mit Herrn Dr. Dennis Werner, Gründer und Mitgesellschafter der Jurando GmbH. Hallo. Herr Dr. Werner, nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf Ihren persönlichen Karriereweg.
1: Ja, mein persönlicher Karriereweg begann mitten im Sauerland in der schönen Stadt Plettenberg, da bin ich aufs Gymnasium ah, sehr schön. gegangen. Ja. <lacht> Und von da hat es mich dann an die Ruhr-Universität nach Bochum verschlagen, wo ich dann das Jurastudium aufgenommen habe und dann da in den letzten Semestern äh, an einem Lehrstuhl für IT-Recht ähm, gearbeitet habe. Und äh, während meines Studiums äh, habe ich damals immer so ein bisschen auch so IT-Dienstleistungen in kleinem Maße erbracht, so kleine Netzwerke betreut, von Tankstellen etc., sodass ich relativ nah auch noch an der äh, IT an sich gewesen bin. Und da lag die Verknüpfung zum IT-Recht, ähm, ja. ich sehr nah. Und ja, nach erstem Staatsexamen, zweitem Staatsexamen, habe ich dann noch äh, promoviert, auch zu einem IT-rechtlichen Thema, nämlich zur Frage, äh, wann Sie für die Weiterleitung von Schadsoftware haften. Gute Frage. Ja, gute Frage. Äh, können Sie ungefähr auf 200 Seiten bei mir nachlesen, wenn Sie wollen. Ja,
0: Allerdings können wir vielleicht verlinken.
1: Ja, <lacht> <lacht> kann man immer so einen kaufen, genau. <lacht> Na, Ist aber jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Naja, da hat die Uni mich jedenfalls mit dem Thema. ähm, Promoviert und dann habe ich mich äh, entschieden, nachdem ich mich so ein bisschen umgeschaut hatte, was man so machen kann mit den zwei Staatsexamen, äh, habe ich mich für den Rechtsanwaltsberuf entschieden und äh, habe dann da weiter die ähm, IT-Schiene verfolgt und äh, bin dann zum Fachanwalt für IT-Recht geworden. Ja, Teil des Fachanwalts für IT-Recht war schon immer Datenschutz, also auch bevor es die DSGVO gab, gab es ja schon lange ein BDSG. Das war schon immer mal ein Thema, aber damals vielleicht eher eher, eher ein Randthema.
0: Ja, wird oftmals vergessen, ja.
1: Das wird oftmals vergessen. Viele Pflichten gab es auch damals schon. Wir hatten auch damals, ich war auch damals schon als externer Datenschutzbeauftragter ähm, tätig, ähm, aber dann kam natürlich die DSGVO am Horizont und dann wurde das Thema richtig, richtig groß. Und dann habe ich mich vom TÜV zertifizieren lassen als ähm, Datenschutzbeauftragter, um ähm, insbesondere im Rahmen der von uns gegründeten Jurando GmbH dann als externer Datenschutzbeauftragter tätig werden zu können.
0: Ihre aktuelle Funktion, wie können wir uns diese vorstellen und vielleicht nehmen Sie uns mal mit an einen typischen Arbeitsalltag. <lacht>
1: Ja, ähm, die aktuelle Funktion ist, ähm, ich bin natürlich nach wie vor als Rechtsanwalt und ähm, Fachanwalt für IT-Recht tätig, auch außerhalb der der reinen Datenschutzthematik, aber einen ganz, ganz erheblichen Teil meiner Arbeitszeit nimmt mittlerweile tatsächlich ähm, der Datenschutz und da insbesondere die DSGVO äh, in Anspruch und ähm, da bin ich für die Jurando GmbH hauptsächlich tätig und eben für diverse Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter tätig oder alternativ, auch als reiner Berater im Bereich Datenschutz für interne Datenschutzbeauftragte. Das haben wir auch relativ häufig, dass dann noch etwas Spezialkompetenz hinzugekommen Mhm. wird. Ja, der Arbeitsalltag sieht aus. Es gibt ganz, ganz viele E-Mails mit Anfragen. (lacht) Zum Glück. Ja, zum Glück. Rund um das Thema Datenschutz. Es gibt Telefonkonferenzen, es gibt Videokonferenzen, teilweise mit international aufgestellte Konzerne haben, die dann Datenströme steuern wollen über den Atlantik oder nach Asien oder sonst irgendwohin. da müssen sie dann sehen, dass sie die Leute alle erstmal an einen Tisch kriegen und dann das alle ein gewisses Verständnis füreinander entwickeln. Ja, das ist so der Arbeitsalltag.
0: Ja, klasse. Ja, und vielleicht können Sie uns ja uns ein wenig äh, zu der Dienstleistung von Ju- der Jurando GmbH mal erzählen.
1: Ja, also die Idee hinter Jorando war eigentlich eine ganz simple. Ich hatte, wie gesagt, ja die Erfahrung aus meiner vorherigen Tätigkeit auch als externer Datenschutzbeauftragter, dass es da draußen eben relativ viele Firmen gibt, gerade auch hier in unserem Umfeld vor Ort, die durch die DSGVO und die entsprechende Verpflichtung etwas tun mussten, aber die nicht so richtig Geld verdienen mit Datenschutz. Also und was die brauchen, meiner Meinung nach, war oder ist eine Lösung wo sie möglichst viele der doch sehr umfangreichen Informationspflichten, Dokumentationspflichten, Rechenschaftspflichten, alles Mögliche, was da eingeführt worden ist, vielleicht mit überschaubarem Aufwand selbst, äh, selbst machen können. Und das war die Idee zu Jorando und deswegen ist das Kernprodukt von Jorando eigentlich Jorando wird der externe Datenschutzbeauftragte oder stellt den externen Datenschutzbeauftragten und parallel gibt es einen Zugang zu der von uns selbst entwickelten Datenschutzmanagement-Software, okay. die relativ einfach gestaltet ist, bewusst einfach gestaltet ist und als drei Kernkomponenten hat. Sie können darüber ihr Verarbeitungsverzeichnis selbst dokumentieren. Es gibt natürlich Vorlagen für übliche Verarbeitungen wie Beschäftigtendaten, Kundendaten, Marketingdaten, also sowas, was in den meisten Unternehmen vorhanden ist. Da gibt es natürlich Muster. Mhm. Aber Sie können auch alle individuellen Verarbeitungen da ähm, dokumentieren. Dann können Sie im zweiten großen Baustein Ihre technischen und organisatorischen Maßnahmen, die die TOMS, äh, die Sie dokumentieren müssen, nach Artikel 32 DSGVO, Mhm. können Sie auch dort hinterlegen. Und Sie können Ihre Mitarbeiter durch ein E-Learning-Tool schulen so dass keine Präsenzschulungen in der Regel mehr erforderlich sind, sondern die Mitarbeiter in einem gewissen Zeitabstand äh, online geschult werden durch kleine Schulungsvideos, wo kleine, ganz einfache Fragen beantwortet werden müssen und dann gibt es ein Teilnahmezertifikat für jeden, der das durchlaufen hat. Und aus all diesen Eingaben und Schulungsdurchläufen etc. können Sie jederzeit in der Software ein Datenschutzmanagement-Handbuch generieren. Das ist dann ein PDF-Dokument, in dem dann all diese Sachen, die Sie dokumentiert haben, nochmal äh, drin enthalten sind, sodass Sie da insgesamt einen Überblick über die Datenverarbeitung in ihrem Unternehmen gewinnen
0: können. Das ist ist sehr, sehr interessant und ich, ich meine, auf Ihrer Homepage auch gesehen zu haben, man kann sich halt auch diverse Demos runterladen oder auch schon mal anschauen,
1: Genau, es gibt eine völlig kostenfreie und, funkt- und in Funktionsumfang äh, ganz unbeschränkte Demo-Version. Also wir spielen hm. mit ganz offenen Karten. Sie können sich alles angucken. Das Einzige, was Sie in der Demo nicht können, sind alle unsere Mustertexte runterladen. <lacht> die, die den Kunden, ja, klingt nur fair. Die, äh, klingt fair, genau. Da, die wir den Kunden in der Software eben auch zur Verfügung stellen. Also es gibt da Mustervorlagen für alles Mögliche, also Verpflichtung zur Vertraulichkeit von ja. Mitarbeitern, Datenschutzhinweise, Auftragsverarbeitungsverträge. Also alles, was so aus meiner Erfahrung, in der alltäglichen Praxis gebraucht wird. Aber hinter der Software stehen eben auch noch wir und äh, insbesondere ähm, dann auch ich, wenn ich der Datenschutzbeauftragte bin, mhm. ähm, der dann auch noch individuell berät, weil alles kann man eben nicht automatisieren.
0: Sie sprachen ja gerade schon das äh, Bundesdatenschutzgesetz an und ja, die, die Novellierung, die die, neue Novellierung, die Novellierung des DSGVO. Was hat sich denn seit dem letzten Mai eigentlich verändert?
1: Ja, also Datenschutz an sich ist ja keine neue Erfindung. Das gibt es in Deutschland ja auch schon relativ lange. Das Bundesverfassungsgericht hatte in den 70er Jahren schon in diese Richtung entschieden und diese Idee des Datenschutzes gab es schon sehr lange. Sie war nur irgendwie in den Köpfen der Leute, glaube ich, nicht so richtig richtig angekommen. Und es gab natürlich ein großes, großes Vollzugsdefizit, wie wir das so schön nennen. Also ein Datenschutzverstoß hatte in der Regel überhaupt keine oder meistens keine, keine Folgen. Und es gab eine Zersplitterung innerhalb Europas, was die einzelnen nationalen Datenschutzgesetze angeht. Und da ist die DSGVO, was das angeht, zumindest mal ein erster großer Wurf, weil wir jetzt ein einheitliches Datenschutzrecht haben. Die DSGVO gilt, weil es eine Verordnung ist, in jedem Mitgliedstaat der EU direkt, also ohne, dass es eine Umsetzung bedarf. Es gibt dann in jedem Mitgliedstaat zwar noch Ausführungsgesetze, also auch das BDSG gibt es ja noch, allerdings komplett umgekrempelt und mit, mit anderen Regelungen. Aber ich meine, dass der, dass aus meiner Erfahrung ähm, der größte Effekt der DSGVO ist, dass es jetzt tatsächlich in den Köpfen angekommen ist. Und ich glaube, dass Definitiv. das ist meine These. Es wird, die DSGVO wird nicht wieder so verschwinden, wie es das BDSG über Jahrzehnte gewesen ist. Ähm, Das glaube ich und unter dem BDSG hieß es ja immer, das BDSG ist das meist missachtete Gesetz nach der Straßenverkehrsordnung. Ähm, Das stimmte auch sicherlich, aber ich glaube, das lag an diesem Vollzugsdefizit und man merkt ja jetzt, in der DSGVO ist doch etwas mehr Zug drin, auch seitens der Aufsichtsbehörden. Mhm. Ähm, äh, Die ganz große Abmahnwelle ist natürlich erstmal ausgeblieben, auch die große Bußgeldwelle, das liegt aber natürlich auch daran, dass die kein Personal haben etc. im Moment und noch vieles äh, etwas unklar ist, aber ich glaube, das wird kommen in den nächsten Jahren und da, da, da können wir den Kopf nicht in den Sand stecken.
0: Welche Veränderungen gab es seitdem, beziehungsweise welche stehen denn aktuell an? Ich denke mal auch da, im Zuge der DSGVO wird es wahrscheinlich auch immer wieder ja, auch Anpassungen geben oder halt entsprechende Veränderungen.
1: Ja, also es gibt natürlich einmal die DSGVO als Gesetz an sich, sage ich jetzt mal, die ist ja. nicht verändert worden bislang. Was es natürlich gibt bei bestehenden Gesetzen, egal ob DSGVO oder ein nationales Gesetz ist natürlich immer, sie können natürlich über viele Sachen geteilter Meinung sein, wie das bei Juristen so üblich ist. Die drei Juristen mit den fünf Meinungen, das gilt natürlich auch hier. Und sie müssen bei der DSGVO eben immer im Kopf haben, es gibt verschiedene Player auf dem Markt sozusagen. Es gibt natürlich die Aufsichtsbehörden, die das immer durch ihre Brille sehen. Es gibt die Datenschutzverbände, die das aus aus ihrer Sicht als Lobbyisten sehen. Es gibt natürlich die Juristen, die ihren Blick auf den Text haben. Es gibt den Gesetzgeber. Also vieles ist ungeklärt im Rahmen der DSGVO. Es gibt ganz viele Graubereiche, es gibt ganz viele Themengebiete, die hochspannend sind, aber nicht, nicht endgültig geklärt sind. Und bis das mit Gerichtsentscheidungen komplett durchgeklärt ist, wird es noch etwas dauern. Ob es eine ja. gesetzgeberische Änderung, also eine Veränderung der DSGVO an sich geben wird... Es gibt da Vorschläge, es gibt auch schon das eine oder andere Papier dazu, was man verändern könnte. Also man kann ja. natürlich darüber reden, ob man Informationspflichten wieder ein bisschen einschränkt, weil sie ausufernd mhm. worden sind oder so. Aber ganz konkret steht da jetzt noch nichts an. Was geändert worden ist tatsächlich ganz konkret in letzter Zeit, ist das deutsche BDSG. Also als Beispiel, als plakatives Beispiel, die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten lag in Deutschland ja immer bei zehn Personen. Diese Personengrenze ist auf 20 erhöht worden. Das, davon kann man halten, was man will, weil das, also meine Erfahrung in der Praxis zeigt eben, äh, da ja alle anderen Pflichten aus der DSGVO, also äh, Verarbeitungsverzeichnis, Toms, Auftragsverarbeitungsverträge etc., was sie alles machen müssen im Datenschutz, das fällt ja nicht weg, nur weil sie keinen Datenschutzbeauftragten benennen müssen, aber (lacht) wenn wenn dann der wegfällt, der in der Regel der einzige ist, der so ein bisschen das Ganze ähm, ja auf dem Schirm hat, ähm, dann kann das durchaus gefährlich sein.
0: Ähm, Ist es jedem Unternehmen überlassen, selbst überlassen, sich einen externen Datenschutzbeauftragten ähm, als Berater zu holen oder ist da gibt es halt auch Fälle, wo man halt gezwungenermaßen jemand selbst bestimmen muss.
1: Nee, also es, die grundsätzliche Benennungspflicht ist in der DSGVO geregelt. Ähm, dafür gibt es aber ein Ausführungsgesetz, nämlich dieses, das Bundesdatenschutzgesetz. Und da ist die meist einschlägige Vorschrift eben diese 20-Personen-Regel jetzt. Also wenn Sie mehr als 20 Personen haben, müssen Sie einen Datenschutzbeauftragten benennen. Ja. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder benennen Sie einen internen, hm. Also sprich, Sie machen einen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten oder Sie beschäftigen einen externen. Für beide gibt es für und wieder. In unserem Kundenkreis kleinerer, mittlerer Unternehmen haben sie häufig natürlich nicht genug Personal, um da noch jemand zum Datenschutzbeauftragten zu machen, weil es ja. reicht eben nicht, das sagen die Aufsichtsbehörden immer ganz deutlich und das ist auch das, was aus meiner Erfahrung in der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden immer als erstes gefragt wird, wer ist ihr Datenschutzbeauftragter was qualifiziert den eigentlich dazu? Also er muss nämlich Fachkunde nachweisen. Also es reicht jetzt nicht, wenn sie irgendjemanden äh, aus ihrem Unternehmen äh, aus, äh, auswählen und sagen, du bist jetzt der Datenschutzbeauftragte, sondern sie müssen ihn dann eben auch entsprechend ausbilden und immer Befie- bilden genau und das ist sehr, mit sehr viel Zeit und meistens auch mit Geld verbunden, so dass sich das in der ja. Regel fast nicht lohnt.
0: Also sie empf- oder kann man das eher so sagen sie empfehlen einen kleinen und mittelständischen Unternehmen eher einen externen Datenschutzbeauftragten oder wem könnte man ähm, ja diese Option überhaupt empfehlen
1: Ich empfehle grundsätzlich aber unabhängig davon, dass wir jetzt zufällig externe Datenschutzbeauftragte als Dienstleistung anbieten, Den externen Datenschutzbeauftragten in der Regel deswegen, weil äh, meine Erfahrung mir gezeigt hat, dass sie kaum jemanden finden im Unternehmen, der Spaß an diesem Thema hat, den sie dann ja auch noch einigermaßen qualifiziert ausbilden müssen, den sie Sie dauerhaft fortbilden müssen. Äh, Also rein rein wirtschaftlich ist es in der Regel auch nicht nicht wirklich wirtschaftlich äh, für die Unternehmen, einen einen internen ähm, Datenschutzbeauftragten vorzuhalten. Was immer sinnvoll ist, ist, dass sie auch intern eine Art Ansprechpartner für den Datenschutzbeauftragten Datenschutz haben, also dass sie sozusagen einen Brückenkopf auch haben für den externen Datenschutzbeauftragten, damit das alles etwas kanalisiert wird, weil ansonsten ist es manchmal etwas schwierig, wenn wenn alle verschiedenen Leute sich dann an den Datenschutzbeauftragten mit der gleichen Frage wenden. Ähm, Also das macht schon Sinn, aber die reine Funktion würde ich äh, tendenziell eher bei einem externen besser aufgehoben fühlen. Also es gibt natürlich auch noch die Themen, nur die sage ich nicht so gerne, weil sie sich so nach Werbung anhören. Natürlich, Ihr interner Datenschutzbeauftragter genießt dann auch einen extrem hohen Kündigungsschutz. Den werden sie auch kaum mhm. wieder los. Das kann für das eine Unternehmen natürlich auch eine Rolle spielen. Sie sind sehr eingeschränkt im Auswahl, im, ja, im Kreis der Leute, die sie auswählen können für die Position als Datenschutzbeauftragter, weil sie dürfen zum Beispiel in der, sie dürfen keinen aus der Geschäftsleitung nehmen. Sie dürfen kritisch sind auch schon Positionen in leitender Funktion, den IT-Leiter zum Beispiel sicherlich eher nicht, die Personalleitung nicht, den Abteilungsleiter Recht nicht. Also, und dann bleibt kaum noch jemand übrig, der das Thema wirklich vernünftig abbilden kann in einem Unternehmen.
0: Ja, man dürfte noch nicht mal seinen Ehepartner, glaube ich, ähm, dafür <lacht> <lacht> <kann> ich <prüfen>. <lacht> einsetzen. <lacht> Wie sieht das dann bei Ihnen mit der Vertragslaufzeit aus? Sie sprachen gerade von Kündigungsfristen, aber das wäre ja dann auch für einen Datenschutzbeauftragten extern. Wäre das ja vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen könnte?
1: Ja, da gibt es auch Mindestvertragslaufzeiten. Also wir haben eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten vorgesehen. Das Ganze hat... eigentlich weniger den Hintergrund, dass wir sie so lange binden wollen, sondern es hat mehr den Hintergrund, dass die Aufsichtsbehörden in der Regel sagen, ein Vertrag mit einem Datenschutzbeauftragten muss von von gewisser Dauer sein. Es muss ein Dauerschuldverhältnis sein, damit sie da eine gewisse Bindung Bindung haben. Und ich denke, dass wir da mit zwölf Monaten noch in einem vertretbaren Rahmen liegen.
0: Welcher Handlungsempfehlungen würden Sie denn jetzt Unternehmen vielleicht noch geben wollen im Zuge der DSGVO, ähm, ja, um sich zu schützen oder sich entsprechend gut aufzustellen?
1: Also der Umsetzungsstand der DSGVO ist nach meiner Erfahrung eben noch sehr, 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 sehr unterschiedlich zwischen den Unternehmen. Also es gibt nach wie vor tatsächlich Unternehmen, die bei uns Kunden werden und sagen, wir haben uns noch überhaupt gar nicht mit der DSGVO beschäftigt. Die werden zwar selten, aber die gibt es auch noch und es gibt auch Unternehmen, die wechseln zu uns, die sind dann schon relativ weit, weil die schon einiges vorgearbeitet haben. Also pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Meine grundsätzliche Handlungsempfehlung ist eigentlich immer, um sich vor Bußgeldern und eventuell Abmahnungen zu schützen, das von außen nach innen zu betreiben, dieses System. Hm. Erstmal alles das äh, sauber hinzubekommen, was nach außen sichtbar und wirksam ist. Also klassisches Beispiel, die Datenschutzerklärung auf der Webseite sollte richtig sein. Die Newsletter-Anmeldung sollte richtig sein. Die Datenschutzhinweise für Kunden sollten richtig erstellt und ähm, in den Geschäftsablauf einbezogen sein. Die Mitarbeiter sollten informiert worden sein. Die sollten zur Vertraulichkeit verpflichtet worden sein. Also alles, was man relativ einfach hinbekommen kann und was man umsetzen kann, das sollte man auch tun. Wenn Sie eine Videoüberwachung haben zum Beispiel, sollten Sie die von der Aufsichtsbehörde empfohlenen Schilder verwenden, die eben ein paar mehr Angaben enthalten als nur das reine Kamerasymbol. Also das sind so Sachen, die man mit sehr, sehr wenig Aufwand sehr schnell umsetzen kann und die Sie schon relativ weit nach vorne bringen sollen. Wenn Sie
0: Dankeschön für die letzte Information, ich muss kurz mitschreiben. <lacht> <lacht>
1: und das, was ich, was Was Sie dann intern an Dokumentationspflichten und so haben, das gehen Sie dann danach in Ruhe an, entweder mit unserer Software oder mit unserer Hilfe, auch auf andere Weise, wie Sie das gerne möchten. Ein Verarbeitungsverzeichnis müssen Sie führen, das ist einfach eine Pflicht. Da kommen Sie nicht drum. Das ist auch unabhängig davon, ob Sie einen Datenschutzbeauftragten brauchen oder nicht. Das das muss man einfach haben. Die Toms muss man auch dokumentiert haben. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen, eine der wenigen Stellen, wo das so ist. Und man muss anfangen. Das ist fast der wichtigste
0: Rat. Absolut. Das ist absolut die richtige Message, Herr Dr. Herr Dr. Werner. Welche Projekte oder zukünftigen Projekte stehen denn noch in Ihrem Unternehmen an oder womit können denn noch ähm, gem- ja, geneigte Interessenten oder aktuelle Kunden noch rechnen?
1: Ja, also wir haben natürlich einen groben Plan äh, für unsere Version 2.0. Also wir wollen unser äh, Schulungsprogramm ausweiten und noch mehr ausdifferenzieren, was die Themen angeht. Äh, also dass mit Marketingmitarbeiter auch tatsächlich dann nur in Marketingfragen äh, geschult werden und ähm, ähnliches, dass das noch gezielter wird, ja. diese Sensibilisierung der Mitarbeiter, weil das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Mitarbeiter auch ein bisschen sicherer wieder werden im Umgang mit personenbezogenen Daten, weil es ist ja auch viel Angst im Unternehmen unterwegs, die eigentlich gar nicht unbedingt notwendig Mhm. ist. Wenn man das Ganze mal gehört hat, dann wollen wir natürlich an ein paar Stellen unsere Software ausbauen, dass sie auch eine Datenschutzfolgenabschätzung damit machen können, dass sie, wenn sie eine Datenpanne haben, da die Meldung an die, an die Aufsichtsbehörde vorbereiten können. Das sind so Themen in der Software und dann ein noch etwas größerer Bereich, an dem wir gerade arbeiten im Zusammenhang mit einem Kollegen, den ich auch an der Uni kennengelernt habe und der im IT-Sicherheitsbereich als Berater tätig ist, dass wir zusätzlich zu diesem reinen Datenschutzthema auch noch ein IT-Sicherheit mit ins Boot nehmen, dass wir sagen können, ähm, diese technischen, organisatorischen Maßnahmen, ja. die muss man natürlich auch mal auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen und dass wir äh, das äh, noch zusätzlich abbilden
0: können. Sie sprachen hier gerade Schulungsmaterial für den Bereich Marketing als Beispiel an. Unsere Zielgruppe, richtet, oder unsere Zielgruppe ist ja eher die, ähm, die, die Damen und Herren aus, der, aus dem Personalmanagement. Vielleicht, wenn es mal, äh, wenn es sich die Gelegenheit bietet und äh, Sie sind da vielleicht auch ein Stückchen weiter, melden Sie sich doch gerne mal. Vielleicht können wir da auch gewisse Informationen mal mit verlinken. Das wird bestimmt ähm, ja, unsere Zielgruppe sehr interessieren.
1: Ja, das, äh, das mache ich gerne. Also wir haben auch schon über Branchenlösungen ja. nachgedacht, zum Beispiel für so etwas. Ähm, das ist nur im Moment etwas schwierig
0: äh, noch umzusetzen. Ja, gut, man muss ja auch ein Stück weit auch fokussieren. Man kann nicht auf, äh, auf, ja. auf allen Hochzeiten tanzen, wie man so schön sagt. Genau,
1: ordacht. wir wollen das eher richtig machen als zu viel.
0: Kommen wir doch zur letzten Frage. Wie kann man mit Ihnen und Ihrem Unternehmen in Kontakt treten?
1: Ja, am einfachsten über www.jorando.de. Sie können mir aber auch gerne direkt eine E-Mail schreiben mit d.werner.jorando.de. Landen Sie quasi direkt auf auf meinem Schreibtisch. Das sind die einfachsten Kommunikationswege mit uns.
0: Wunderbar. Ja, wir werden Ihre Homepage ähm, in den Shownotes mit verlinken. Wir freuen uns über viele und positive Resonanz ähm, und hoffen, dass Sie deinen da einen oder anderen Kontakt vielleicht auch noch ähm, hierüber generieren können. Herr Dr. Werner, ich danke Ihnen für die Zeit, für die tollen Antworten und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reiner.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, Dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Purse One Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.